0: Olá, meus queridos e minhas queridas, professor Icaré Manuel, e hoje iremos falar a respeito da origem da família. Manter vínculos afetivos não é uma prerrogativa da espécie humana. Sempre existiu o acasalamento entre os seres vivos, seja em decorrência, do instinto de perpetuação da espécie, seja pela verdadeira aversão que todos têm à solidão. Parece que as pessoas só são felizes quando têm alguém para amar. Mesmo sendo a vida aos pares um fato natural em que os indivíduos se unem por uma química biológica, a família é um agrupamento informal de formação espontânea no meio social, cuja estruturação se dá através do direito. Desta forma, não importa a posição em que o indivíduo ocupa na família ou qual a espécie de grupamento familiar daquele que ele pertence, O que importa é pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado onde possa ser possível integrar seus sentimentos, esperanças, valores e se sentir, por isso, a caminho da realização de seu projeto de felicidade. A lei, como vem sempre depois do fato e procura congelar a realidade, tem um viés conservador mas a realidade se modifica, o que necessariamente acaba se refletindo na lei. Por isso, a família juridicamente regulada nunca consegue corresponder à família natural, que pré-existe ao Estado e está acima do direito. A família é uma construção cultural. Dispõe de estruturação psíquica, na qual todos ocupam um lugar e possuem uma função, lugar de pai, lugar de mãe, lugar dos filhos, sem, entretanto, estarem necessariamente ligados biologicamente. É essa estrutura familiar que interessa investigar e preservar em seu aspecto mais significativo, como um lar, ou seja, lugar de afeto e respeito. A própria organização da sociedade se dá em torno da estrutura familiar, Em determinado momento histórico, o intervencionismo estatal instituiu o casamento como sendo uma regra de conduta, uma convenção social para organizar os vínculos interpessoais. A família formal era uma invenção demográfica, pois somente ela permitiria a população se multiplicar. Essa foi a forma encontrada para impor limites ao homem, ser desejante que, na busca do prazer, tende a fazer do outro um objeto. É por isso que o desenvolvimento da civilização impõe restrições à total liberdade e a lei jurídica exige que ninguém fuja dessas restrições. Em uma sociedade conservadora, Para merecer aceitação social e reconhecimento jurídico, o núcleo familiar dispunha de perfil hierarquizado e patriarcal. Necessitava ser chancelado pelo que se convencionou chamar de matrimônio. A família tinha formação extensiva, verdadeira comunidade rural, integrada por todos os parentes, formando unidade de produção, com amplo incentivo à procriação. Tratava-se de uma entidade patrimonializada, cujos membros representavam força de trabalho. O crescimento da família ensejava melhores condições de sobrevivência a todos. Este quadro não resistiu à chamada Revolução Industrial, que fez aumentar a necessidade de mão de obra principalmente para desempenhar atividades terciárias. Foi assim que a mulher ingressou no mercado de trabalho, deixando o homem de ser a única fonte de subsistência da família. A estrutura da família se alterou. Tornou-se nuclear, restrita ao casal e à sua prole. Acabou a prevalência do seu caráter produtivo e reprodutivo. A família migrou do campo para as cidades e passou a conviver em espaços menores. Isso levou à aproximação dos seus membros, sendo mais prestigiado o vínculo afetivo que envolve os seus integrantes. Surge a concepção da família formada por laços afetivos de carinho, de amor. A valorização do afeto deixou de se limitar apenas no momento de celebração do matrimônio, devendo perdurar por toda a relação. Disso resulta que cessado o afeto está ruída a base de sustentação da família e a dissolução do vínculo do casamento é o único modo de garantir a dignidade da pessoa. Origem do direito das famílias. Como a linguagem condiciona o pensamento, é necessário subtrair qualquer adjetivação ao substantivo família e simplesmente falar em famílias. Como refere Jones Figueiredo Alves, apenas uma consoante a mais sintetiza a magnitude das famílias em suas multifacetadas formatações. Deste modo, a expressão direito das famílias é a melhor que atende a necessidade de enlaçar, no seu âmbito de proteção, as famílias, todas elas sem discriminação e tenha a formação que tiver. A família é o primeiro agente socializador do ser humano. Somente com a passagem do estado de natureza para o estado da cultura foi possível a estruturação da família. A primeira lei de direito das famílias é conhecida como a lei do pai, uma exigência da civilização na tentativa de reprimir as pulsões e o gozo por meio da supressão dos instintos. A interdição do incesto funda o psiquismo e simboliza a inserção do ser humano no mundo da cultura. A família é cantada e decantada como a base da sociedade e, por essa razão, recebe especial proteção do nosso Estado. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Sempre se considerou que a maior missão do Estado é preservar o organismo familiar sobre o qual repousam suas bases. A família é tanto uma estrutura pública como uma relação privada, pois identifica o indivíduo como integrante familiar e também como partícipe do contexto social. O direito das famílias, por dizer respeito a todos os cidadãos, revela-se como o recorte da vida privada que mais se presta às expectativas e mais está sujeito a críticas de toda sorte. O influxo da chamada globalização impõe constante alteração de regras, leis e comportamentos. No entanto, a mais árdua tarefa é mudar as regras do direito das famílias. Isso porque é o ramo do direito que diz com a vida das pessoas seus sentimentos, enfim, com a alma do ser humano. O legislador não consegue acompanhar a realidade social nem contemplar as inquietações da família contemporânea. A sociedade evoluiu, transforma-se e rompe com a tradições e amarras, o que gera a necessidade de oxigenação das leis. A tendência é simplesmente proceder à atualização normativa, sem absorver o espírito das silenciosas mudanças alcançadas no seio social, o que fortalece a manutenção da conduta de apego à tradição legalista, moralista e opressora da lei. Quando se fala de relações afetivas, afinal, é disso que se trata o direito das famílias. A missão é muito mais delicada em face dos reflexos comportamentais que interferem na própria estrutura da sociedade. Como adverte Sérgio Pereira, o regramento jurídico da família não pode insistir em perniciosa teimosia no obsessivo ignorar das profundas modificações culturais e científicas, petrificado, mumificado e cristalizado em um mundo irreal ou sofrerá do mal da ineficácia. Porém, é preciso demarcar o limite da intervenção do direito na organização familiar para que as normas estabelecidas não interfiram em prejuízo da liberdade do ser sujeito. A esfera privada das relações conjugais começa a repudiar a interferência do público. Ainda que tenha o Estado interesse na preservação da família, cabe indagar se dispõe de legitimidade para invadir a auréola da privacidade e da intimidade das pessoas. É necessário redesenhar o seu papel, devendo ser redimensionado na busca de implementar na prática participação minimizante de sua faceta interventora no seu familiar. Compreender a evolução do direito das famílias deve ter como premissa a construção e aplicação de uma nova cultura jurídica que permita conhecer a proposta de proteção às entidades familiares, estabelecendo um processo de repersonalização destas relações devendo centrar-se na manutenção do seu afeto, sua maior preocupação. Talvez não mais existam razões morais, religiosas, políticas, físicas ou naturais que justifiquem a excessiva e indevida ingerência na vida das pessoas. Uma verdadeira estatização do afeto. O grande problema reside em encontrar Na estrutura formalista do sistema jurídico, um modo de proteger sem sufocar e de regular sem engessar. O formado hierárquico da família cedeu lugar à sua democratização e as relações são muito mais de igualdade e respeito mútuo. O traço fundamental é a lealdade. Aqui encerramos esse primeiro episódio e convido a você para que faça a leitura do texto a seguir apresentado e, logo após, responda à atividade diagnóstica, que é a preparação para o nosso encontro ao vivo. Um abração e até lá!